0: Fantastiskt härligt att prata med er igen, mina vänner. Det var länge sedan. Idag ska ni få höra några riktigt obehagliga historier om telefoner och datorer som beter sig märkligt och sänder ut kusliga meddelanden av olika slag. Hoppas att ni vågar lyssna. Jag ska börja... Oj, ett ögonblick... Eh, ja, hallå. Vad vill du, min vän? Eh, ja, jag kommer så fort jag bara kan. Eh, eh, adjö. Eh, ursäkta mig, det var bara min eh, lilla mor som telefonerade. Hon... Ville visst bjuda på middag, tror jag. Eh, Verkar ha en härlig stek som strax skulle in i ugnen. Ja, eh, jag får sätta igång att berätta nu så kan jag promenera över till henne sedan. Eh, åter till de kusliga historierna då. Jag vill börja med att berätta en historia om en liten pojke som jag en gång kände. Han hette Bayram. Bajram hade varit kär i Sofia så länge han kunde minnas. Han och Sofia var födda på exakt samma dag och växte upp på samma gata. På förskolan lekte de alltid, men när de blev äldre gled de ifrån varandra. Trots att de gick i samma klass. Sofia började umgås med flickorna i klassen och Bayram hängde mest ihop med Robin. Sofia slutade trots det aldrig att vara Bayrams favoritperson. Och han hoppades av hela sitt hjärta att det skulle bli de två till slut. Därför borde han ha blivit överlycklig när han på sin 15-årsdag fick ett sms från henne. Idag fyller vi 15. Hurra! Ska vi fira tillsammans? Ikväll vid stationen? Jo, Bajram hade nog blivit glad om det inte hade varit... För den där tågolyckan som inträffat två år tidigare. Tåget hade inte haft en chans att stanna, trots att logföraren såg att Sofia befann sig på spåret. Det är sorgligt när unga människor dör. Sofia blev bara 13 år. Vad tror ni? Gick Bajram till stationen den där kvällen? Jag vet inte. Jag har inte sett honom sedan dagen då han fick det där sms:et. I tidningen skrev de att polisen hittade telefonen i en park mitt i staden. Meddelandet från Sofia var det sista som skickades till telefonen. Bredvid telefonen låg ett litet leksakståg. I övrigt finns inga spår efter Bajra. På sajten Your Ghost Stories. Det finns flera berättelser om datorer och telefoner som beter sig märkligt. Användaren Christy Nicky från St. Louis, USA berättar om en märklig upplevelse som hon har haft. Så här skriver hon. Jag har aldrig trott på spöken, men för några år sedan hände en sak som fick mig att fundera. Låt mig berätta. Jag skulle hemskt gärna vilja höra vad ni tror om detta. Det hela började när min pojkvän flyttade till ett litet hus här i St. Louis tillsammans med några andra killar. Huset verkade från början vara ett helt vanligt hus, men nu är jag inte så säker längre. Jag har en hund som heter Hobbs, och när jag tog med honom till huset betedde han sig väldigt konstigt. Han började skälla och gny. Såg han saker som jag inte såg? Framförallt verkar han vara rädd för någonting i köket. Trots att vi ställde hans matskål där vägrade han gå in i detta rum. Han stod kvar på tröskeln och skällde. Till slut fick vi flytta hans matskål till ett annat rum, hur som helst. Jag tänkte inte så mycket mer på detta. Hundar kan ju vara lite knäppa ibland, men det hände snart fler märkliga saker. En kväll satt vi några stycken och tittade på film när vi plötsligt hörde ett ljud från nedervåningen. Det lät som om glas krossades. Vi blev livrädda allihop men kände ändå att vi var tvungna att gå ner och se vad som hade hänt. Mitt på den mjuka halmmatten låg den stora golvlampan. Den var totalt sönderslagen och glaskupan längst upp på lampan hade krossats i tusentals bitar. Om lampan bara hade vält omkull skulle den inte ha blivit så skadad. Någon eller något måste ha slagit sönder den. Efter den dagen var det ingen av oss som ville vara ensamma på undervåningen. Det var inte bara lampan som gick under i huset. Tavlor ramlade ner från sina kroker och vi kunde hitta dem långt ifrån den vägg där de hade hängt. Det var precis som om någon tagit ner dem och kastat dem till en annan del av rummet. Men den allra otäckaste händelsen inträffade några veckor innan min pojkvän skulle flytta från huset. Klockan var tre på natten och vi låg och sov. Plötsligt vaknade vi av att min pojkvänns telefon pep till. Han hade fått ett meddelande. Eftersom han sällan får meddelande mitt i natten blev min pojkvän nyfiken. Han gick med trötta steg upp och kollade telefonen. Sedan stod han som förstenad och bara stirrade på displayen framför sig. Har det hänt något? Frågade jag. Utan att säga någonting gav min pojkvän mig telefonen. Meddelandet var från en bekant till honom som heter Vinny han är ingen nära vän till oss och hade bara besökt huset en gång han visste inget om allt det märkliga som hade inträffat där meddelandet var kort det bestod bara av ett ord ghost både jag och min pojkvän blev helt skakiga och försökte ringa upp Vinny men han svarade inte kvällen efter fick vi däremot möjlighet att tala med honom vi träffade honom på en fest och frågade såklart om det märkliga meddelandet han hade ingen aning om vad vi pratade om. Han somnade klockan elva kvällen innan och hade absolut inte skickat något meddelande klockan tre på natten. Vi fick till och med titta i telefonen och gå igenom hans skickade sms. Meddelandet till min pojkvän fanns inte där. Jag är hundra procent säker på att det inte var han som skickade smset. Frågan är då vem som gjorde det. Eller vad. För jag tror att det var ett spöke. Även användaren Sammy från Australien berättar om kusliga händelser. Så här berättar hon. Det var någon gång i juni 2005 och jag gick i sexan. Jag satt hemma och spelade något tråkigt spel på min dator när jag plötsligt kände att det blev kallt i rummet. Jag satt förvirrad kvar i min stol och såg till min förvåning hur muspekaren på datorn började röra sig över skärmen. Den loggade in sig på en chatt under namnet KitKat 221 Chattrummet kom upp på skärmen och datorn började skriva märkliga meddelanden till människorna som var inloggade. Jag blev livrädd och sprang ut ur rummet. Några dagar senare kom jag in på mitt rum och upptäckte att datorn stod på. Någon hade googlat efter bilder på tecknade figurer. Men det var det enda jag hann se innan datorn stängdes ner av sig själv. Lite senare skulle min mamma använda datorn. När hon startade den blev hon väldigt förvånad. Bakgrundsbilden var nämligen minst sagt märklig. Den föreställde mig stående på en kyrkogård med en tecknad lieman bredvid mig. Vem som skapat denna bild och gjort den till bakgrundsbild är och förbli en gåta. Efter detta blev jag otroligt rädd. Ville någon säga mig någonting? Jag vet ju att liemannen är en symbol för döden. Var det någon som hotade mig? En dag skrämde jag upp mig otroligt mycket på väg till skolan. Jag trodde att alla människor var ute efter mig. Och istället för att ställa mig och vänta på busshållplatsen som jag brukade, sprang jag hem. När jag kommit några hundra meter hörde jag en otrolig smäll. Jag vände mig om och såg hur en bil hade kraschat rakt in i den busskur där jag egentligen skulle ha stått och väntat. Min rädsla hade räddat mitt liv Nu var jag otroligt skakig Jag la mig på sängen och grät Då blev plötsligt rummet så där kallt igen Jag sprang till dörren men den gick inte att öppna När jag stod där och ryckte i dörrhandtaget Kände jag en hand som försiktigt tog mig runt axlarna Och varsamt förde mig bort från dörren Jag vände mig om men såg först ingen där Inte förrän jag hörde en svag viskning då framträdde en ljus skepnad. Jag är inte helt säker, men det såg ut som en flicka. Det var nästan omöjligt att höra vad hon sa, men jag tror att hon ville säga hej då. Därefter försvann hon, och jag har aldrig sett henne igen. Jag vet inte vem hon var, eller varför hon kom just till mig. Men en sak är säker, hon räddade mitt liv den där dagen. Historien som jag nu ska berätta fick jag en gång höra av en god vän till mig. Hon påstod att det var en sann historia. Ni får tro vad ni vill. Johan kände en enorm frihetskänsla när han vinkade av sina föräldrar på fredags eftermiddagen. Det liksom bubblade i hela kroppen när bilen backade ut från parkeringen. Nu skulle han kunna göra precis vad han ville ända fram till söndagkvällen. Hans föräldrar skulle vara i sommarstugan över helgen och Johan slapp för första gången följa med. Det hade krävts en hel del övertalning men till slut hade mamma och pappa gett med sig. De bodde i ett tryggt villaområde och Johan var en väldigt skötsam 15-åring. Så vad skulle kunna hända liksom? Johan hade inga stora planer för kvällen. Men pizza, massor av dataspelande och chips skulle det bli. Det var en sak som var säker. Tre matcher FIFA blev det innan han började känna sig hungrig. Han ringde och beställde pizza. Sedan krängde han på sig ytterkläderna och gav sig ut i den småkyliga augustikvällen. Pizzerian låg tre kvarter bort vilket innebar en kvarts promenad ungefär. Det var tydligen nästan bara Johan som var pizzasugen denna kväll. Förutom honom var det bara en smått förvirrad äldre dam på pizzerian. Hon försökte förklara för killen i kassan exakt hur dålig magen hon blev. Om han skulle råka lägga lök på hennes pizza. Oj, oj, oj. Du skulle bara veta, sa hon. Jag skulle inte kunna lämna toaletten förrän imorgon kväll. Kan du tänka dig, ja. Men vitlök går bra. Vitlök får du gärna lägga på. Plötsligt vände hon huvudet på ett fönstret och fick genast gått plågat i blicken. Så han är tillbaka. Gud välsign oss. Gud välsign oss, stönade hon. Även Johan tittade ut genom fönstret, nyfiken på vad damen tittade på. Först såg han inget anmärkningsvärt alls, men så fastnade blicken på en man som stod i buskuren 20-tal meter bort. Det var en äldre man i 70-årsåldern med vitt, stripigt skägg och långt, flottigt hår ned till axlarna. Kostymen som han hade på sig hade förmodligen en gång varit svart. Men numera var den så blek att den snarare kunde beskrivas som grå. Han stod med en mobil framför näsan och verkade ägna sig åt att ta en selfie. Johan tvivlade på att bilden blev bra. Mannen låg nämligen alldeles för mycket. Det såg så jäkla tillgjort ut. Leendet var så stort att man kunde se varenda tand som gubben hade i munnen. Konstigt nog verkade tänderna vara skinande vita det var ju lite märkligt med tanke på hur sliten mannen såg ut i övrigt. Under tiden som Johan stod och betraktat mannen hade damen framför honom betalt sin pizza. När hon såg vad Johan stod och tittade på och spände om blicken i honom och väste. Passa dig, han vill ont. Sedan tog hon några snabba steg mot dörren och klev ut från pizzerian. En kall kår gick ut efter ryggen på Johan och han märkte att han darrade på handen när han betalade för sin pizza. När han tagit sin pizzakartong och återigen vände blicken mot fönstret var mannen inte längre kvar i busskuren. Skönt tänkte Johan. Bussen hade plockat upp honom och var förhoppningsvis på väg långt härifrån. Men det var ändå med oro i magen som han klev ut på trottoaren. Han tog några tveksamma steg för att sedan stanna och se sig om i alla riktningar. Det hade börjat skymma och var så gott som tomt. Barnfamiljerna hade letat sig hem från lekplatserna för att fredagsmysa. Och de som tänkt sig in till stan för att besöka barer och restauranger var nog i full färd med att göra sig fina just nu. Äsch, jag kan ju inte gå här och vara rädd för en gammal gubbe, tänkte Johan. Han försökte skaka av sig sin oro och tänkte istället på vilka spel han skulle spela när han kom hem. Han hann gå några hundra meter innan tankarna var tillbaka på den obehagliga mannen. Han vill ont, hade kvinnan på pizzerian sagt. Vad menade hon? Kände hon gubben? Det kanske rent av var hennes före detta man. Ja, så måste det ha varit. De hade varit gifta och skilt sig och sedan hade han flyttat till en annan stad. Men nu var han tillbaka. Och då blev kvinnan rädd. Gubben hade säkert varit elak mot henne när de var ett par. Men det var ju kvinnans problem. Då fanns det ju ingen anledning för Johan att vara rädd. Plötsligt väcktes Johan ur sina tankar av något som hans ögon registrerat ett femtiotal meter längre fram. Där, på samma trottoar som han själv gick på, satt en person uppflugen på ett elskåp. Elskåpet var så pass högt att personen som satt på det inte donde ner till marken med fötterna, utan satt och dinglade med benen, precis som ett litet barn. Men det var inget barn som satt där, utan en man i groaktig kostym, långt vitt skägg och stripigt hår. Hjärtat började slå hårt i Joans bröst. Hela kroppen skrek, vänd om, men det var för sent. Gubben på elskåpet tittade på honom och skulle direkt förstå att han var rädd om han plötsligt började gå tillbaka nu. Nej, Johan skulle bli tvungen att passera den märkliga mannen. För att slippa komma allt för nära honom korsade han vägen och började gå på trottoaren på motsatta sidan istället. Han bestämde sig för att bara titta rakt fram och inte riskera att få ögonkontakt med mannen. Men när han var nästan jämsides med honom såg Johan i ögonen från hur mannen. Höjde armen. Var det ett vapen han höll i handen? I panik vände Johan huvudet mot mannen. I samma stund som denna knäppte en bild av honom med sin mobiltelefon. Sedan började mannen fnittra. Han fnittrade som en busunge som just lyckats skoja ordentligt med någon. Fnittret blev allt mer hysteriskt och övergick snart i ett gapskratt. Johan sprang. Aldrig i sitt liv hade han sprungit så fort och han slutade inte att springa den han var hemma. Han stod på trappan till villan som han bott i under hela sitt liv. Den tryggaste platsen han visste. Men just nu kände han sig inte alls trygg. Han tittade bakom sig. Vägen låg i öde. Mannen verkade inte ha följt efter honom. Snabbt stack han nyckeln i låset, slet upp dörren och smällde igen den bakom sig. Ytterdörren skulle han under inga omständigheter öppna igen- för en möjligtvis morgon förmiddag. Villan som familjen bodde i var ganska stor och det kändes som en omöjlighet att hålla koll på vartenda skrymslovrå i huset. Johan bestämde sig därför för att enbart hålla till på sitt rum på övervåningen, tills dess att han hade lugnat ner sig lite. Om han stängde dörren skulle han vara avskärmad från resten av det stora huset och kunde överblicka allt runt omkring sig trodde han dessutom ner persiennerna i fönstret skulle ingen kunna kika in på honom från det hållet heller. Den där märkliga mannen hade verkligen skrämt upp honom. Johan skämdes för att han var så rädd och det var därför han valde att inte ringa sina föräldrar. Dessutom visste han vad ett samtal till föräldrarna skulle innebära. De skulle kasta sig in i bilen och vara hemma på en timma och sedan skulle han inte få vara hemma ensam någonsin mer. Han åt sin pizza med händerna, för rädd för att gå ner och hämta bestick i köket. Sedan torkade han av sina flottiga fingrar på en redan smutsig tröja och slängde in pizzakartongen under sängen. Ett smidigt sätt att städa. Det var som en befrielse att trycka igång datorn och fly in i fantasivärlden där inne. Nu kunde han äntligen koppla bort de obehagliga tankarna. Några timmar senare, närmare bestämt klockan 22 och 21, kom det första smset. Johan hade svårt att slita sig från datorn. Han plockade förstrut upp mobilen och sneglade på displayen. Han kände inte alls igen numret. Nu blev han nyfiken och pausade spelet. Det stod inget i sms:et, men en bild var bifogad. Johan kippade efter andan. Bilden föreställde en pojke som såg alldeles livrädd ut. Han stirrade in i kameran med vätskrämd blick. Det var en obehaglig bild och det tog någon sekund innan Johan insåg vem pojken på bilden var. Det var han själv och med ens förstod han också att detta måste vara bilden som mannen på elskåpet tog för några timmar sedan. Hur kunde mannen känna till hans telefonnummer? Och varför ville han skicka ett sms till honom? Det var ju kvinnan på pizzerian som kände mannen, inte han. Det var ju henne mannen borde skicka sms till. Vad vill du mig? skrev Johan. Hans händer skakade när han knappade fram orden. Jag känner inte dig. Det tog några minuter innan han fick svar. Det var ett kort svar. En tummen upp-symbol. Inga meningar. Inget ord. Bara en check, tummen upp-symbol. Johan fattade ingenting. Vad menar du? skrev han. Men på den frågan fick han inget svar. Johan höll på att börja gråta. Vad var det för galning han hade stött på egentligen? Snabbt letade han upp pappas nummer och tryckte på ring upp. Men innan någon signal hann gå fram tryckte han bort samtalet. Vad skulle han säga till pappa egentligen? Att en man som såg ut som jultomten förföljde honom. Föräldrarna skulle ju tro att han inbillade sig. Vad var det vi sa skulle han säga. Du får allt vänta några år till med att vara ensam hemma över natten. Ännu är du för liten. Bestämt slängde Johan ifrån sig mobilen. Han hade ingen lust att ge sina föräldrar rätt. Och datorn kunde få honom att glömma sin rädsla igen. För den där mannen kunde ju inte vara farlig på riktigt, eller? Han tryckte igång spelet igen och kopplade återigen bort alla obehagliga tankar. Vid halv ett kom det andra sms:et. Johan hade vid det här laget börjat känna sig somni. Ögonen kändes grusiga. Mobilens signal fick honom att hoppa högt. och med ens var han klarvaken. Denna gång var det inte en bild som dök upp på mobilen utan en kort film. Filmen visade ett hus med helt mörka fönster. Ingen verkade vara hemma. Men så riktade den som filmade kameran lite uppåt och zoomade in på en svag ljuskälla. Högst upp i huset fanns ett fönster med nerullade persienner. Men man såg att det lyste i rummet innanför. Små strimmor av ljus sipprade ut mellan springorna. Johan fick svårt att andas. Huset på filmen var hans eget hus och fönstret som blev insommat var fönstret till hans rum. Någon måste stå på gatan utanför och filma upp mot honom. Johan kastade sig på lysknappen och genast blev rummet mörkt. För skulle skull han även av datorn. Inte minsta lilla strimma av ljus tänkte han ge personen där utanför. På ben som nästan vek sig tog sig sedan Johan fram till sin säng han drog tecket upp till hakan och satt sedan alldeles stilla och lyssnade efter ljud. Ingenting hördes. Han satt där i tio minuter eller så. Sen plockade han återigen fram mobilen. Nu måste han ringa pappa. Signalerna gick fram men ingen svarade. Såklart inte. Klockan var mycket och föräldrarna hade säkert sovit länge redan. För en sekund övervägde Johan att ringa polisen. Men det var väl ändå överdrivet. Istället ringde han pappas mobil igen och pratade in ett meddelande. Han hörde själv hur ängslig han lät när han sa eh, Snälla pappa, eh, du kan väl ringa så fort du hör detta? När han slutade prata blev allt så där gravlikt tyst igen. Johan satt kvar i sängen och lyssnade så intensivt han bara kunde. Så rädd för att missa något ljud utanför rummet var han att han knappt vågade röra sig, inte ens andas. Ibland tyckte han att det knäppte till eller knakade någonstans ifrån och då hoppade han högt. Var det någon inne i huset nu? Befann sig mannen med det vita skägget på bottenvåningen? Det är omöjligt att säga hur länge Johan satt så där i sin säng. Lyssnande efter minsta knäppning. Men till slut måste ändå tröttheten ha tagit över handen. Han somnade och vaknade av att mobilen pep till. Pappa, tänkte han lättat. Det måste vara pappa. Han famlade efter telefonen och tittade ivrigt på skärmen. När han såg numret började tårarna rinna. Det okända numret igen. När skulle detta ta slut? Det var med stor tvekan som han tryckte fram meddelandet. Återigen en bild. Men vad föreställde den? Förmodligen var den tagen utan blixt på en mörk plats. För den var väldigt grynig och oskarp. Ett golv. Och på golvet en låda av något slag. Johan zoomade in. Vad var det för en låda? En pizzakartong. Håren reste sig i nacken på Johan. Så pep telefonen till igen. Var den god, stod det med stora bokstäver. Och ifrån under sängen hördes ett fnittrande som snart övergick i ett gapskratt. Slutligen vill jag läsa en historia om en märklig figur kallad vandraren utan ansikte. När Jenny var liten hade hennes mamma ett knep. Du får absolut inte städa rummet. Om du städar rummet blir jag galen, som. Då började Jenny städa. Hon plockade upp varenda strumpa. Hon bytte sågspån i botten av buren till sin kanin. När hon var klar stirrade hon trotsigt på sin mamma. Efter några år förstod Jenny att mamma lurat henne. Nu var Jenny 16, men hon hatade fortfarande att bli tillsagd. Det var hennes liv. Ingen annan bestämde över det. Kanske var det därför hon knappt tvekade. Jenny satt framför datorn. Ute var det natt. Alla andra i huset sov när texten plötsligt dök upp på skärmen. Vad du än gör. Klicka absolut inte på den här bilden. Hon klickade direkt. Ingen hade rätt att säga åt henne vad hon skulle göra. Det fladdrade till i brustet. Lite spännande var det. Det dröjde några sekunder innan bilden laddade upp. Skärpan var konig. Jenny fick kisa för att se vad det svartvita fotot föreställde. En gestalt utan ansikte stod på en snöig väg. Benen var långa och osannolikt smala som på en spindel. Händerna var uppsträckta mot himlen. Han verkade tunt klädd i kylan. Vandraren stod ovanför fotografiet. Det där var ju ingen vidare vandrare, tänkte Jenny. Vandrare har kraftiga kängor, tjocka jackor och ryggsäckar. Och de går knappast mitt i vägen. Vilken idiotisk bild. Hon kände en plötslig verk innanför pannloben. Det hände ibland om hon satt för länge framför datorn. Hennes föräldrar brukade säga Sitt inte framför datorn varenda minut. Du måste få lite frisk luft. Jenny svarade med att slå upp fönstret. Här har ni er friska luft. Är ni nöjda nu? Hon skulle just klicka bort fotografiet när det dök upp ett meddelande på skärmen. Jag ser dig. Ser du mig? Jenny vände sig om. Rummet var nästan svart. Allt ljus kom från dataskärmen. Hon anade sängen i hörnet och nattygsbordet med klockan på. Det fanns ingen annan i rummet. Ingen såg henne. Under meddelandet såg hon att det fanns möjlighet att skriva. Ett chattfält. Nej, det gör du inte, svarade Jenny. Punkter rördes över skärmen. Någon skrev ett nytt meddelande. Jag ser dig. Ser du mig? Var det någon jäkla pappegoj i andra änden? Jenny tog sig om pannan. Det skar i huvudet. Bredvid datorn stod en halvdrucken Fanta flaska. Hon svepte det sista och skrev. Du ser inte mig men jag ser dig och jag tycker att du ska ta och vandra vidare, vandraren, för du ser jävligt löjlig ut. Nu kom svaret efter knappt en sekund. Du ser mig? Jenny suckade och stängde av datorn. När man drömt en madröm brukar lättnaden infinna sig när man stod upp ögonen. Men för Jenny stannade obehaget kvar efter att hon hade ätit frukost och stuckit i skolan. Kanske var det för att huvudverken inte hade släppt. Den var värre, den var som ett litet djur satt in i skallen och försökte gnaga sig ut med vassa tänder. Drömmen hade handlat om bilden, figuren med de långa spindelliknande benen, armarna uppsträckta i luften. Hon måste ta reda på mer. När Jenny kom hem skyndade hon upp på rummet. Det stod säkert något om den där vandraren på nätet, det var nog ett skämt många råkat ut för. De första träffarna handlade om en gammal låt som hette Vandraren, men längre ner hittade hon någonting. Huvudet sprängde. Det var ansträngande bara att klicka på sidan. Flera hade skrivit om fotografiet. Ops, inte skoj. Klicka inte om bilden dyker upp. Nästa meddelande gjorde henne orolig. Jag fick en fruktansvärd huvudvärk av att titta på bilden. Snälla, klicka inte. Jenny tittade bort från skärmen. När hon vände tillbaka blicken fanns där ett meddelande. Jag ser dig. Ser du mig? Hon slog igen locket till datorn. Jenny vaknade kallsvettig. Hon låg stilla med kroppen darrade. Den här gången hade mardrömen känts så verklig att hon inte var säker på att det ens var en dröm. Hon hade legat i sängen i sitt rum och vandraren hade dragit sina långa kloliknande fingrar över fönstret. Ansiktet hade varit nära. Men lika suddigt som på bilden. Fönstret öppnades långsamt men Jenny kunde inte röra sig. Hon kunde bara se på när vandraren klättrade in i rummet. Men sekunden innan han böjde sig över henne vaknade hon. Det var hennes räddning. Att hon vaknade. Jenny var hes. Antagligen hade hon skrikit i sömnen. Huvudet gjorde så ont att hon var nära att kräkas. Hon vågade knappt blunda. Vågade inte somna om. Då skulle hon möta honom igen. Vandraren. Kunde det vara så att det var i människors drömmar vandraren kom åt sina offer? Jenny var svag av sömnbrist. Huvudverken fanns kvar, men hon märkte den knappt längre. Den gjorde fortfarande ont, men tröttheten var så mycket värre. I två dygn hade hon varit vaken. Dagarna var en dimma. Hon hörde inte vad lärarna sa. Hon märkte knappt när hennes kompis Molly visade en bild i mobilen på ett elpiano som hon tänkte köpa. Jenny bara stirrade framför sig och tänkte på hur underbart det skulle vara att sova. Och nästa sekund tänkte hon på vandraren som kom till henne i drömmen. Hans kalla fingrar om hennes hals. De vassa naglarna mot huden. Det suddiga ansiktet. Leendet som anades i det suddiga. Natten hade varit hennes bästa tid. När alla sov fick hon vara i fred. Ingen som tjatade på henne. På natten var det hon som bestämde. Ofta satt hon och kollade på någon tv-serie med hörlurarna på, eller läste. Nu var natten hennes fiende. I tystnaden och mörkret var det nästan omöjligt att hålla sig vaken. Hon hade fyllt handfatet med kallt vatten, tagit iskuber från frysen och lagt dem i vattnet. Sen tog hon ett djupt andetag och doppade skallen. Kylan rusade genom kroppen och plötsligt, i några sekunder, var hon klarvaken. Och var hon vaken var hon vid liv. En liten stund till. då slog det henne. Hon kunde ju inte leva så här. Förr eller senare var hon tvungen att sova. Och då skulle vandraren komma. Men kanske hade vandraren glömt henne. Hon loggade in på datorn. Datorn laddade upp. Hon skrev in lösenordet och mötte. Ser du mig? Jag ser dig. Hon var så trött att hon knappt såg tangenterna. Hon fick skriva om meddelandet flera gånger för att det skulle bli rätt. Snälla vem du än är, kan du låta mig vara? Snälla, snälla, snälla. Jag gör vad som helst. Det dröjde flera minuter innan svaret kom. Det verkade som om varelsen på andra sidan funderade. Sedan lyste orden på skärmen. Jag ser dig. Jenny slöt åt sig en kudde och tryckte den mot ansiktet. Skrek in i det mjuka. Om skriken hördes skulle föräldrarna vakna och de skulle inte tro henne om hon berättade. Den fjärde dagen var hon hemma från skolan. Hon orkade inte resa sig. Mamma satte sig vid sängkanten, strök fingrarna över Jennys varma panna. Ska jag stanna hemma från jobbet idag, gumman? Hålla dig i sällskap? Jag ser att du inte mår bra. Jenny bara skakade på huvudet. Mamma tvekade. Sen log hon och gick ut i rummet. När Jenny hörde bilen brumma igång ångrade hon sig. Hon hade gärna velat ha mamma hos sig. Alldeles stilla låg hon i sängen och stirrade på klockan Så skön kudden var Så underbart mjuk En timme gick Två timmar Kanske hade hon redan somnat Gränsen mellan dröm och vakenhet var upplöst När han kom var den nästan en lättnad Hon orkade inte kämpa emot längre De långa, vassa, kloliknande fingrarna mot glaset Fönstret som långsamt öppnades Ansiktet suddigt som om det vore i upplösning vandraren rörde sig långsamt om hon bara orkat hade hon res sig sprungit därifrån men hon låg som förlamad i sängen tröttheten höll huvudet fjettrat mot den mjuka kudden allt var exakt som i madrömmen vandraren släpade sig fram benen så smala att hon inte förstod hur han kunde gå upprätt när han var riktigt nära hörde hon honom viska jag ser dig. Det var allt för den här gången. Hoppas ni kan sova gott ikväll och slipper nattliga besök. Nu ska jag strax vandra vidare. Men till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen. Avsnittet Sista historia finns att läsa i boken Vandraren utan av Andreas Palmeer.